0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Damas y caballeros, muchachada, muchachados, muchachades, porque ya en este tiempo, ¿sabes? Si nos están viendo hombres, mujeres o nos está viendo Shrek, pero bueno, sean ustedes bienvenidos una noche más a este hermoso programa, El Trago Económico, en el que hoy yo estaré degustando un rico y delicioso refresco de cola, porque hoy saliendo de (risa) juntas del trabajo, no crezcan, no trabajen, sigan siendo mantenidos, es lo mejor del mundo, pero bueno, tengo el gusto de que me está acompañando el licenciado Jaime. ¿Cómo está usted? Muy
1: bien, muy bien. Muchas gracias. Particularmente porque tuve, tuve una media hora antes de que empezara el programa de Libertad y aproveché para prepararme esta bebida. Esta bebida que tiene tequila. Bastante tequila, de hecho. Me pasé un poquito. Este jugo de limón, jugo de moras, un, una, un licor de moras que encontré. Ahí entre las cosas que tenía guardadas de hace quién sabe cuánto tiempo. Y, uh-huh. y miel, porque me duele un poco la garganta, entonces le puse miel.
0: Ah, claro, porque pues el tequila, el miel, este, pues, triuda aquí, claro. <risa> Todo tiene sentido, agradable. ¿no? Todo tiene sentido. Todo tiene sentido esto. Pero bueno, esta noche, damas y caballeros, este, traemos el, el shot financiero de una forma distinta. ¿Por qué distinta? Porque no me dio tiempo de ponerlo bonito por el trabajo. Así que les voy a enseñar el cómo es que su locutor favorito de aquí.
1: ¿Perdón?
0: eh, Bueno, pues uno de los dos favoritos, porque nada más somos dos, pues, pero... Ok, ok. Uno de los dos favoritos hace su trabajo para poder sacarles los datos. No les voy a explicar todo porque me llevaría años hacerlo. Pero con el simple hecho de solamente hacer shift... Enter, corre eso, o sea, lo ejecuta el programa. Aquí esas son librerías, o sea, como cositas que me ayudan a extraer datos y a ponerlos bonitos, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo los hermosos, todas las, todos los stickers. Créanme, esto fue un dolor de, de cabeza al inicio, pero utilizando el Word y aprendiendo a cómo utilizarlo, créanme que sale bastante rápido. Aquí es donde yo le extraigo los datos de de todo un año de forma diaria para que vean. Así es como uno hubiera deseado hacer su tarea en portafolios económicos o en algunas materias que fueran de finanzas y que tuvieras que sacar casi casi toda la bolsa de valores porque créanme que con esto se va haciendo muy rápido. Y mientras va cargando eso, también voy cargando de este lado la de la bolsa mexicana de valores porque pues sí, tengo... Dos diferentes, porque, pues, uno Estados Unidos y otro México. Como pueden ver, el de México carga rápido. Carga mucho más rápido. Son 34. 34 contra 510. Yo creo que hay un un tanto de diferencia.
1: Pero sí, el día de hoy el sur viene diferente.
0: Pero miren, ya que lo tenemos todo... Aquí viene, eh, ah, aquí pero... ya le pido al, al, al hermoso programa que agarre, que calcule los rendimientos, que lo saque en porcentaje, que menos redondea dos decimales, que me traiga el precio del, de hace cinco días, o sea, de hace una semana, porque sábado y domingo pues, la bolsa no trabaja, eh, y también que me traiga el último precio y que además me organice todas las acciones. Del más rendidor al menos rendidor, ¿no? Entonces ya lo hago. Y aquí en Estados Unidos sigue corriendo. Entonces vamos a empezar con el shot financiero. Vamos con el la un la Hagan sus apuestas, a ver quién sale, a ver quién sale. ¡Vaya! América móvil. No, espérate. Van Ban- Bajío no deja de estar ahí, ¿verdad? Eh, no, no, Pate. Van Van eh, Regio. Oye, pero la semana, pa- la semana pasada bajó, ¿no? Van Bajío. Sí, ¿no? O hace 15 no. días, de hecho, porque pues hace, hace 15 días. Es verdad,
1: hace 15 días puede ser que haya bajado, porque si recordaran, la semana pasada no nos vimos, claro, pero nos extrañamos.
0: Pero pues teníamos que ver el grito de nuestro señor H. Presidente. Claro,
1: Obrador. Que de H cada vez tiene menos, pero.
0: Pero bueno, aquí Entonces, tenemos. Bamagio,
1: Electra Baja. y América Móvil.
0: Correcto. Hm. Que digo, tampoco son rendimientos que tú digas, wow, güey! o sea, un 4, 2. Digo, no comparado es...
1: con el que se cayó 17% de Peñoles, eso no es nada, pero...
0: Ah, pero Peñoles ya está perdido. Peñoles es como decir crédito real, eh, va a volver a existir, o bueno, va a volver a cotizar de nuevo bien bonito en la Bolsa Mexicana de Valores.
1: ¿Cuánto tiempo le das a Peñoles para que quiebre? <coughs>
0: No sé, le falta muchísimo Tiene una lana impresionante esta cosa Bueno Pero pues miren, eh, ahora sí podemos jugar con las, con las hermosas gráficas Porque miren Aquí ten, tenemos ah, el top down Aquí voy a sacar mejor el de arriba Ah, el de arriba está cargando Aquí tenemos, si quieren Por ejemplo, aquí podemos ver que Electra Su acción está un poquito cara
1: Pero mira, si
0: <ríe> oh, oh vaya como que una buena semana?
1: A, un, a un año como que no se ven padres, ¿no? No, no pero tiene una buena semana entonces.
0: Ni año, ¿no? Digo, ¿empezó con qué? con valo, Valiendo 1,581. Que ahorita está cerca de 1,000. Ajá, 1050. ya van 500 abajo, wow. 30%. Wow. 30% abajo.
1: Sí, pues era, era obvio, cuando la acción se cae tanto, sobre todo con una compañía como Electra que tiene ciertos rendimientos... No en las acciones, pero por lo menos en ventas, no quiero decir estables, digamos continuos. Era obvio que eventualmente se tenía que, la gente iba a tener, el, el mercado se ajusta, entonces la gente iba a comprar la acción e iba a subir un poco, pero no creo que, que sea crecimiento sostenido.
0: No, para eso no es crecimiento sostenido para nada. Tampoco esto de Banregio, de Van si no, permiso. Banco del Bajío.
1: Si me permites Joaquín, déjenme les platico algo que vimos en la materia de mercados financieros. Dadas y caballeros, si ven esta gráfica ahí a la mitad, pareciera que hay una cabeza y dos hombros a su alrededor. Esa es donde está señalando, Joaquín, de la cabeza y esos son los hombros. Normalmente, cuando uno ve que viene hombro, cabeza, hombro, significa que el mercado va a bajar. Y como pueden ver, aquí se cumplió venía subiendo y su nombrito, luego una cabeza, luego otro nombrito y directo se cayó. <coughs> es muy interesante ese tipo de formas que de repente pasan en el mercado y cuando uno las sabe, digo, obviamente no es ley, a veces pasa que, que no funcionan las formas, pero cuando uno sabe identificar las formas en este tipo de gráficas se vuelve muy interesante. Y creo, creo, creo que todavía tiene un ratito de crecimiento más bambajío, fíjate, pero no, no, no mucho, pero sí creo que va a tener unos, un par de meses buenos.
0: Pues viene, que... viene
1: diciembre, a los bancos les va bien en diciembre, la gente toma créditos para pagar sus, pre- sus regalos de Navidad. Uh, esa, que sí. Es sí. Fea.
0: esa sí está feo. Eso me dolió. O sea, se ha mantenido más en la banda baja que en la de arriba, porque, o sea, imagínense, público, por favor, imagínense, en la del 20 una línea aquí en medio, que digamos que ese sea el promedio. Una que sea el máximo que sea aquí el 22 y otra que sea el mínimo que pues, fue el 16. O sea, básicamente casi todos los precios de la acción se han mantenido más abajo del promedio que por encima del promedio. Pero eso además
1: el, la, ese, ese pequeño aumento que parece tener entre 16 y 17 y medio, entre sí 16 y medio, 17 y medio, 16.75 a 17.77. Parece ser de los más agresivos de todo el año, pero siempre después de un aumento de esta acción parece estarse cayendo, que de nuevo, ojo, no les no les estamos diciendo ni que compren ni que vendan, nada de lo que decimos aquí es ley, por favor, no inviertan exactamente como les decimos y luego nos echen la culpa y nos pidan dinero de regreso, si quieren invertir, búsquenos, sí, no. pero por afuera, en privado.
0: Sí, aquí no, aquí, aquí no. no. Porque si no, de sí. gratis.
1: Ey. ¿Quieres ver si ya cargó la de Estados Unidos y si no regresamos a ver las? Claro, total? Estados Unidos ya cargó. ¿Cómo ¿Qué
0: crees Se que lente? mi computadora no va a fijar? Claro que jala, claro que jala. Pero mira, <risa> como me lo preveía, empresas que no conozco.
1: Suele suceder, siendo 510, suele suceder.
0: Mira, His, ah, no espérate, eso no es Len. A ver, vamos a buscar a Len. Len ticker. Pues lo, yo lo encuentro más rápido así. Ven y le pones stock. <coughs> Lenar Corporation. Nombre no, de gran utilidad. Y veamos. ¿Qué, qué, 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 qué hará Lenar? Lenar, a ver. Ah, para, que, para que fíjense, ¿eh? ¿Cómo, cómo pueden hacer las búsquedas, eh? Entran, busquen su ticker de confianza. Y Dicen, no sé de qué va la cosa. Se ven aquí donde dice perfil. Le bajan un poquito. Viene el mapa de dónde vienen a estar las instalaciones, o bueno, las oficinas centrales.
1: Que ya en habíamos este que caso, hacer florece.
0: Miami. Nada más. Y aquí les viene la descripción breve en la que les pueden, pueden darse cuenta de qué es lo que más o menos venden.
1: Mira, si es home building, o sea, sector industrial, no creo que sea mal momento para hacerlo en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando la inflación sube, la construcción sube y la mayoría de los indicadores se arrastran con, con ello, pero sobre, sobre todo porque el plan el plan contra la inflación de Biden lo que pretende hacer es reducir la inflación a través de reducción en precios de energía y para reducir los precios de energía va a construir infraestructura. Entonces, la, la idea, bueno, por lo menos si es una empresa que, no, no la conozco, pero si es una empresa que logró posicionarse con adjudicaciones en esta nueva oportunidad, tiene sentido que crezca así
0: podría ser, porque sí creció un, bueno, no un
1: buen poquito. 7%, wow, ¿ya viste las caídas?
0: Es que no sé, como que últimamente todo estaba lindo, que, que en, en el mercado, eh? Pero de una forma agresiva, fea, que en verdad no, no entiendo, a ver, vamos a buscarla.
1: La... FDX es FedEx.
0: Vaya, yo no lo sabía, pero es FedEx, la competencia de DHL y de... La de
1: DHL. Qué fuerte que, que FedEx cayera tanto. No se, no se me ocurre una, una razón concreta para explicarlo, pero bueno, es, es, supongo que es habrá, habrá de tener alguna razón estructural, porque para caerte veintitantos por ciento, veintiocho por ciento, no es sencillo eso, sí?
0: Pues yo, bueno, yo, no, yo, no, yo, eh, ¿no?
1: la pregunta de o oh, sí no, no, no es tan opcional. Sí, yo, 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 no,
0: yo no creo eso, pero a ver, PL, Planet Labs, ¿cuánto que es de healthcare? cuánto cuánto
1: Seguro, seguro. Ah,
0: no, es también industria Aeroespacial
1: aeropu- y defensa, quién sabe Es, es, es el problema de, de trabajar, damas y caballeros Que uno pierde, pierde el tiempo para, para descubrir nuevas
0: industrias Sí uh-huh, uh-huh. Y bueno, hace cosas geoespaciales e información Para que lo tengan en cuenta Pero, pues podríamos decir Una semana mediana ¿no? Para los mercados, yo diría
1: Sí, sí, creo que es buena forma de describirlo. Vaya, caídas muy estrepitosas, crecimientos relativamente aceptables, pero bueno, esperemos mejores. Sí, creo que para la segunda, para lo que resta de 2022, va a mejorar, <coughs> perdón, va a mejorar la posición del mercado en general, particularmente, <coughs> perdón, perdón, particularmente del mercado mexicano, que creo que tiene mucho potencial para lo que queda de este año, pero no, de nuevo, no lo escucharon de mí.
0: Sí, no invierten, no hagan, no hagan cosas, en, no pisen en falso, por favor. No nos hagan tanto caso. Ojo, tanto. Digo, ya tenemos una licenciatura, pues podremos batallar. Bueno, la tuya no cuenta como no, dos, claro pero este programa claro, no es para eso. Cuentan. Tú sabes muy bien que, que, que esta cosa así.
1: Pasemos al tema del día de hoy, damas y caballeros. Me parece bien, me parece bien. Plásticanos del tema de
0: hoy. Claro que sí. Se me va ya la onda. Eso ya estar cansados, damas y caballeros. Pero el tema de hoy tiene que ver con la brecha salarial. ¿Qué es esto? Diferencias eh, en salarios entre hombres y mujeres. Ya sea a nivel república, nivel estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué atendemos a este tema? Porque de repente la semana pasada pues yo me fui a mi pueblito allá en Pátzcuaro y estaba pues viendo el desfile, ¿no? Y, muy, y ahí en, en, en mi pueblito es muy, muy común que desfilen siempre casi todas las primarias o secundarias o preparatorias. Y en las y, de, y de aparecen muchas escoltas. Me pareció muy curioso que en todas las escoltas, el 85 o 95% de todas las del género que, que componen las escoltas son mujeres. ¿Y quiénes están en las escoltas? Pues las personas más listas, ¿no? Y luego le dije, a Jaime, literalmente le mandé un WhatsApp luego, luego le dije, oye, se me hace bastante raro que, pues en las escoltas, que son las personas que tienen los mejores promedios y que va mejor, eh, las mujeres son las que tienen mayor predominancia en, 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 en esas escoltas, pero ya traducido en vida laboral o ya trabajando, yo no veo por qué las mujeres no siguen destacando de esa forma como destacan en la, en la en la formación académica. Es algo que me llamó tanto la atención que se lo comenté y dijimos, ¿por qué no hablamos del tema y lo abordamos desde un, de, un escopo, este económico que es la brecha sal, salarial? Entonces, de aquí parte el tema.
1: Y antes, no sé si
0: antes de que continuemos...
1: Creo que los dos vamos... Creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que queremos dejar algo en claro. Ni Joaquín ni yo nos consideramos ni autoridades al respecto ni creemos que él y yo deberíamos estar hablando de este tema más que una mujer, porque obviamente lo ideal sería que se escuche la voz de una mujer. O sea, siempre siempre nos burlamos, yo creo que cualquiera se puede burlar de estos paneles para hablar a favor de derechos de las mujeres que están compuestos por puros hombres. O sea, o sea llegan 15 hombres blancos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Heterosexuales, eh, masculinos, eh, eh, perdón, eh, angloparlantes, ya sabes, todas las mayorías que puedan tener hablar de los <risa> derechos de las minorías. Es muy divertido, pero no pretendemos ser eso, o sea, no, no, no nos toca, no, eh, no para, para nada queremos como partir desde ese, desde ese punto de vista, pero sí nos interesa eh, presentar por lo menos una perspectiva económica de todo esto, de por qué económicamente existiría una brecha salarial. No tiene sentido la brecha salarial. Y creo que de eso parte mi primera opinión. La la primera razón por la cual no tiene sentido es porque eliminas al 50% de la población cuando no les ofreces salarios adecuados. Si tienes hombres y tienes mujeres y son aproximadamente la misma cantidad de hombres y mujeres, en algunos países hay más hombres, en algunos hay más mujeres, pero son aproximadamente la misma cantidad, en, en teoría debería de ser equitativa la fuerza laboral, debería estar dividida en dos, en la mayoría de los trabajos, si bien hay trabajos para los que tal vez los hombres estén más capacitados por cuestiones de fuerza física, también van a haber trabajos para, para que para los, los cuales las mujeres estén más capacitadas, pero hay trabajos, como por ejemplo ser director de una empresa, que el género no influye, y debería de haber mismo, la misma cantidad de hombres y de mujeres en direcciones de industrias, en la política, y en muchas otras, entonces destaque No ofrecerle las mismas oportunidades a las mujeres te limitan la cantidad de opciones que tienes y, por lo tanto, hay un riesgo serio de que no estés escogiendo al mejor para desempeñar el puesto, ¿no? O sea, si tú quieres al mejor director para tu empresa y y eliminas a la mitad de los postulantes, no estás teniendo... O sea, probablemente eliminaste al mejor. Es
0: correcto, es correcto. Pero sí es es bastante raro (coughs) cómo... Al pasar el tiempo, ya no hay como que esta predominancia, y ya no, ya no se ve, bueno, ya no se veía tanto, porque ojo, esto se sí ha cambiado en los últimos años, pero ya no se, ya no se veía antes tanto a mujeres en puestos directivos, y ahora sí ya se empiezan a ver muchísimo más mujeres en puestos directivos y también dentro del servicio público por algunas reformas que han hecho, pero yo celebro más desde la iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, donde yo soy, estoy siendo consultor en Citifanamex, pues ahí no es gran noticia que la CEO es mujer. Entonces, una CEO de un banco bastante grandote en el mundo, eh, pues sí si, si es para aplaudirse, y, pero lo, lo raro es que abajo de ella vienen como 16 directores que es, pues, de cada región del, del, del mundo, y esos como tres o cuatro nada más son mujeres. Entonces, ahí como que otra vez empieza a perder. O sea, ¿en dónde, ¿en dónde queda esto? ¿Y por qué las mujeres no llegan a ser... eh, tan protagonistas en los trabajos. Y ahorita para más bien seguir la discusión, yo quisiera más bien abordar una... Yo le llamo falacia porque creo que es falacia que Jaime me llegó a decir que uno diría económicamente. Si yo, como empleador, sé que le pago más a los hombres que a las mujeres, ¿por qué no solamente contrato a mujeres? Si yo solamente contratara mujeres, estaría haciendo todo lo que la economía neoclásica me está diciendo. Contrata la mano de obra más barata y así vas a poder reducir tus costos y maximizar tu utilidad. Y
1: perdón, esta, la esta, esta teoría viene de un... no estoy diciendo que esté de si acuerdo con la teoría, no, no, no es de que la voy a defender pero esta teoría viene de un economista que nos cae muy bien a todos porque, porque era tipazo, que se llamaba Milton Friedman. Aquí tengo el libro de Milton Friedman, justamente. Aquí está, lo tengo en la mano. Porque siempre hay que tener libros de Milton Friedman a la mano por si se ofrecen, pero... Es manifiesto comunista. Es el contrario. Si tú pones un libro de Milton Friedman y un manifiesto comunista juntos, justos explotan. Si los pegas... Este es naranjita. Ah, no es Siento que se ve rojo por la pantalla, pero no, es es, es naranjita, créanme. Luego, si quieren, subo una foto a mi Twitter, Por ¿cierto? Ahí está mi Twitter. Ahorita ahorita les pongo el de Joaquín, pero en todo caso, (coughs) La, la, la idea, como bien dice Joaquín, la idea de Milton Friedman es muy sencilla. Las mujeres están presionando por igualdad salarial, pero si estás presionando por igualdad salarial, lo que estás diciendo es que estás en la misma condición de competencia. Si las mujeres no tienen igualdad salarial, o sea, si le pagas menos a la mujer, entonces lo lógico... Sería contratar más mujeres. Ahora, el problema es que no está pasando ninguna de las dos. Ni se están contratando más mujeres, ni se le está pagando más a la mujer. Pero sí, la falacia es esa. Ahora sí, di lo que quieras de la falacia. Pues que no bueno, es La teoría, incinta, la teoría, ¿no? la teoría.
0: Esa cosa, ese pronunciamiento, ese enunciamiento, o, o como le quieras decir, pues. <coughs> Siento que es bastante falsa, ¿no? Porque no... Yo creo que ya también, ya no empiezan también a contratar por solamente de cuánto le vas a pagar a la persona, sino también cuánto te va a poder generar. Que digo, eso es una cosa que nadie sabe y que eso también es un problema de mercado, que es la búsqueda de un empleo y señalar que tú puedes producir tantas cosas. Pero no sé, no sé, yo yo no tengo bien claro ni en cuenta qué es lo que pueda hacer o que afecte bastante en que los hombres siguen estando como que en en esa posición, ¿no?, de tener los los puestos de de liderazgo o protagónicos dentro de las empresas. Yo no entiendo si son soft skills las que se tienen que ver, o se tienen que ver algunas otras cosas más, porque si si nos fuéramos por salario, pues yo creo que yo seguiría desempleado, o o todos estaríamos siguiendo desempleados. O sea, suena feo, pero pues es, es... Es algo cierto, es, es como cuando tu tío, que yo soy el tío feo, que llega a una fiesta, hace un chiste negro, así soy yo, entonces, pues, no sé, no no, no no entiendo de fondo, yo porque no, 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 no lo digo a entender, ¿qué, ¿qué es lo que estará pasando? No sé si tú tengas alguna... O sea, es que por, un lado,
1: por un lado sí creo que hay un factor cultural, o sea, sí creo que... O sea, si sí, sí me pides así de señala por qué crees que sigue existiendo esta brecha salarial, sí te diría es machismo, es simple y sencillo machismo. Ya sabes, sí vemos una sociedad que no, que no le da el papel protagónico a la mujer que debería tener en ciertas ocasiones, y sí vemos una sociedad que, que, que elimina la posibilidad de que la mujer sobresalga. Dicho eso, si me pides que me vaya una perspectiva económica, percibimos la, los, las, digamos... Los permisos que se le tienen que dar a la mujer como innecesarios, pero no los que se le tienen que dar al hombre. ¿A qué me refiero con innecesarios? Más bien como obligatorios. ¿A qué me refiero? Las bajas por maternidad o las pausas por maternidad, cualquier tipo de beneficio que le tienes que dar a la mujer por por tener hijos, básicamente, lo percibimos como un un impedimento para avanzar en la carrera. Se sobreentiende o se se pretende sobreentender que si una mujer tiene hijos, entonces no va a poder continuar con su carrera. Entonces, imagínate que yo quiero contratar a una persona para tenerla en mi empresa durante 10, 15, 20 años y para que crezca de ser un analista de, de... tiempo de, de medio tiempo, a ser subdirector regional o director regional o algo así. Quiero a alguien para entrenarlo en la empresa. Y yo contrato a una mujer que me dice, o, o entrevisto a una mujer que me dice, quiero formar una familia, quiero tener hijos, y el día de mañana me quiero casar. Se sobreentiende que el hombre puede, socialmente, no estar al pendiente de sus hijos o no estar tan al pendiente de sus hijos y que la mujer se quede en la casa y que entonces el hombre puede continuar con la carrera pero la mujer como eventualmente va a tener que estar cuidando a los hijos porque se embaraza y porque les da de comer y etcétera, 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 ella no va a poder entonces ahí ahí es cuando te digo que hay un factor cultural que trasladamos a la economía, ¿no? O sea socialmente, culturalmente, pensamos que la mujer es la que se tiene que encargar de estas cosas y como se tiene que encargar de estas cosas decimos matemáticamente no me da si ella no va a poder estar pendiente de la empresa. Ahora el tema es que debería de ser y, y ahí ahí abandono al tío Milton Friedman y le marcamos a otros teólogos teólogos digo a otros filósofos y economistas de los cuales su nombre no mencionaré pero empieza con M y acaba con arcs y, y es que hay, hay un punto muy importante acerca de hay un punto muy importante acerca de cómo se busca la igualdad salarial no porque Parte de buscar la igualdad salarial sería, por ejemplo, que los hombres también pudiéramos tener bajas por paternidad, ¿no? Entonces que durante las primeras tres semanas, o yo qué sé qué tanto tiempo, la verdad es que nunca lo he estudiado, pero las primeras X semanas de que nazca tu hijo o hija, tú no vas a trabajar porque estás cuidando a tu hijo o hija y tienes permiso y es pagado, etcétera, etcétera, y de esa forma ya estás en igualdad de la mujer. No se trata de que le quitemos los privilegios a la mujer y que digamos, ok, entonces no vas a poder cuidar a tus hijos. Se trata de que le demos también esos privilegios al hombre para que ahí sí, vamos viendo cómo compiten en situaciones de igualdad. Pero la realidad es que más allá del salario no hay una igualdad real. Y, de hecho, ¿quieres enseñar la gráfica? Si
0: quieres, sí, dale, dale. Ah, van a a ver la peor gráfica hecha, ¿eh? La peor gráfica
1: Ah, hecha de... A ver, perdón, antes... Antes que nada, antes que nada, cualquier persona que ve esta gráfica, por favor, póngale pausa a este video. Y nada más viéndola así, por encimita, díganos qué género creen que tiene mayor salario. ¿Los hombres o mujeres? Ya, ya que le pusieron
0: pausa y lo pusieron en los comentarios. <ríe> prosigamos. Uno ve la gráfica y ¿qué? dice, ah, rosa, seguramente las mujeres ganan más. Porque la, la barra rosa es la que está hasta arriba. Pero no. ¿Qué creen? Aquí como a estos hombres del gobierno se les ocurrió, dijeron pongámosle azul a las mujeres y rosa a los hombres. Digo, ¿no está mal también para empezar a romper con este paradigma de que los hombres todo azul y las mujeres todo rosa? No, espérame.
1: Esto está hecho claramente con intención de engañaros. Esto está está hecho claramente para que tú abras la página de internet, lo veas, y de un vistazo nada más, si no lees bien y si no no te fijas en las letritas, digas ya no hay brecho salarial, (risa) güey.
0: Tal vez, tal vez, tal vez sea para eso, tal vez sea para eso. Pero, pues, no sé, el el, el punto de hacer una infografía es que al verlo y sin ver tantos detalles, pues, tú veas los datos y los interpretas luego, luego. Entonces, pues, aquí al ver esto, sabes que el que lo hizo no lo hizo padre, no lo hizo bien, no hizo bien su chamba. Porque, pues, así nuestra mente como que no asocia eso de una forma natural.
1: Por cierto, nuestra más eh, gigantesca felicitación al estado de Sinaloa, muy bien ahí. Eh, o, sea, o sea, velos, velos, velos. El único estado donde las mujeres ganan más que los hombres, y por bastante.
0: Ahora, se me ocurrió una teoría bastante conspirativa y bastante chistosa para ver esto. ¿No será porque en Sinaloa matan más rápido a los, a los hombres? <risa> pues imagínate, pues son, son narcos, o sea, entonces pues... Ya me, ya ya no salgo en el siguiente programa, me van a matar. No creo que los datos te respalden, pero
1: definitivamente respaldaré yo esa teoría. Los datos no, pero yo la respaldaré. Y espero que sea suficiente con eso.
0: Aquí podemos ver, ahora sí, hagamos una descripción gráfica, bueno, una descripción breve de de cómo cómo está compuesto la la brecha salarial entre hombres y mujeres alrededor de, de, de México, ¿no? Como pueden ver, la barrita rosa en la mayoría de las veces está arriba. ¿Qué quiere decirnos esto? Que los hombres en promedio ganan más que las mujeres. Eh, y pues sí, la verdad es que sí se ve algo feo porque siempre... Digo, aquí tenemos la línea moradita, que esa es como que el porcentaje de la brecha. Yo la y justamente como pero... ya lo señalaba Jaime, la única, en la única en la que la mujer estadísticamente gana más que el hombre es en Sinaloa. Las mujeres ganan un salario de $9,597 contra uno de $7,295 de los hombres. Aquí la brecha salarial es de 31% a favor de las mujeres. Pero en cambio, vas viendo todos los demás y, por ejemplo, Aguascalientes, 47% más ganan los hombres. El Estado de México, 20% más ganan los hombres. ¿Cuál es la Ciudad de México? Ah, no, pues aquí sigue llamando. Aquí está, aquí está,
1: 32%. 32.8. No, ah,
0: sí, 32%, 32%. 32%. No sé, Veracruz, ciento Vámonos a uno de los países, a uno de los países, ándale. A uno de los estados inexistentes, Tlaxcala. ¿Dónde está Tlaxcala? Es Aquí está Tlaxcala. 30% más los hombres. En Fíjate en Oaxaca, está curioso Oaxaca. Oaxaca, 13%. Pues, pues sí, ahí no, no, está, hay, no hay, hay tanto no empleo. No. Ah, porque ojo, <risas> este es empleo formal, empleo formal. No tiene, no vienen lo, los informales que son los puecitos de tortas, los de los dulces, los mercados, los mercados que no pues, están registrados contra el SAT, porque yo espero que ninguno de tianguis o del mercado esté registrado ante el SAT. al menos de que sean las tortas de Coyoacán, porque eso sí ganan un, un, un dineral seguramente. Pero <tose> ¿Algo, algo, algo
1: muy importante destacar de esta gráfica, o bueno, que creo que vale la pena mencionar es que el dato que reportó el gobierno de la brecha salarial en México es del 13%. Si ustedes recuerdan sus clases de, de
0: primaria, Matemáticas, de eso secundaria, es un promedio ponderado.
1: Para sacar un promedio, tú agarras todos los datos, los sumas y los divides entre el número de datos. Entonces, algunos datos te van a quedar arriba del promedio y algunos datos abajo, ¿no? Por definición. Entonces, si se fijan, el gobierno reportó que la brecha salarial está en 13% el único estado que está abajo de
0: 13% es Sinaloa. No ¿Y no hay forma en la que esto pueda sacar un 13%? Al menos de que hagamos la gran maya y ponderemos 80% Sinaloa, 20% del sí. del país. Sí, que
1: Sinaloa abarque el 80% de la población, los trabajos, la formalidad, absolutamente todo. Lo cual sería bueno para Sinaloa, pero no muy bueno para el resto de la nación. Correcto. Sí. De cualquier manera, mira, no creo que haya una respuesta clara para trazar la brecha salarial y decir aquí está. Sí creo que el, el argumento de Milton Friedman acerca de que la brecha salarial debería beneficiar a las mujeres puede sonar cierto en la teoría. El problema es que en la práctica no se ha materializado. O sea, en teoría, un grupo que, que cobra menos por el mismo trabajo debería de ser más contratado. Pero en realidad vemos que ni siquiera es el caso. Y... No sé, a mí a mí, a mí, me, a mí sí me gustaría poder o, o, o me gusta creer que se que en algunas instituciones estamos tratando de cambiar esto y se trata de cambiar esto y se contrata de de forma más transparente, pero no no lo, los datos no parecen reflejarlo. Estos datos no parecen reflejarlo y es muy triste.
0: Pues es bastante triste, esperemos que esto sí empiece a cambiar Porque sí, yo yo siento que sí tiene que ver con bastante cosas eh, culturales Culturales sobre todo de la cultura mexicana de ser machismo Y de que el hombre era el que provee todo el dinero de la casa La mujer se queda en la casa a hacer esto Porque, seamos sinceros, así en en muchas regiones de México Es como está establecido El hombre va, sale a trabajar, la mujer se queda pero yo siento que esto ya empieza a cambiar Un poquito poquito Sobre todo ya con esas este, Disrupciones este, últimamente de estos años En el que la mujer sí quiere tomar Un papel más protagónico Y también sobre todo esta onda De que es un problema también para Yo siento que eso podría llegar a ser un, también un problema Para las pensiones De que las mujeres y muchas familias En conjunto ya están decidiendo no tener hijos Entonces qué es lo que hace esto de Darle la plena oportunidad la, A la mujer de elaborar plenamente en todo su tiempo, en tiempo completo, cinco días de la semana, seis días a la semana, sin ningún problema. Entonces, sí. yo, yo creo que sí, esto va a venir a, a cambiar, reducirse, igualarse, no sé, yo espero que sí, pero. pero ojo, no sé ojo. Más.
1: De, a pesar de que estoy de acuerdo contigo de que la mujer han tomado, ha, ha tomado un papel más protagónico en los últimos años y que esto sí tiene posibilidades de mejorar. También creo que hay grupos que no necesariamente están satisfechos con esta idea, incluso de mujeres mismas. Me acuerdo de haber visto un artículo durante la campaña de Donald Trump que hablaba de grupos de mujeres organizadas que decían vamos a votar por Donald Trump porque Donald Trump está proponiendo que, o, o sea, no abiertamente, no sé de que abiertamente decía esto, pero Donald Trump está empujando por una derecha más conservadora que implica... El, el rol tradicional de la mujer, el rol de género tradicional de la mujer. Y decían, es que nosotras sí queremos eso, nosotras sí queremos regresar a, a ser las que cuidan la familia y las que cuidan al esposo y todo ese tipo de cosas. Y en México... Eh, para bien o para mal, hemos visto grupos de extrema derecha que se han estado fortaleciendo, así como hay grupos de extrema izquierda que tienen sus, sus temas terribles, creo que la extrema derecha comete un gravísimo error en promover este tipo de cosas, porque hay grupos de extrema derecha que sí promueven el regreso, o sea, perdónenme que lo diga así, suena horrible y claramente no es algo en lo que yo creo, pero promueven el regreso de la mujer a la cocina, ya saben, entonces... Me da la impresión de que tiene que haber un, un avance decidido, ¿sabes? O sea, no tiene que ser algo que esperemos a que suceda orgánicamente. Tenemos que buscar activamente. Por eso, por eso cosas como las acciones del Congreso de decir el 50% tienen que ser candidatos hombres y el 50% candidatos mujeres para que lleguen más mujeres, funciona, porque empujan a los partidos a forzar este tipo de cosas que no siempre van a salir de manera natural porque estoy de acuerdo contigo en que de manera natural a veces salen y que, y que se ha demostrado que últimamente ha funcionado porque ha pasado y ha sucedido pero no creo que siempre vaya a suceder y eso es problemático sobre todo para un país como México que como dices lo tiene tan arraigado en la cultura
0: Pues yo creo que sí tendría que abordarse desde ese, desde ese punto este, cultural pero bueno ¿qué le parece si nos vamos otra cruda realidad, pero esta más bien una cruda política, en la La cual no no sé si nos gusta resumir de qué es lo que nos habló nuestro hermoso cabecita de algodón. (risa) Hermoso, hermoso
1: tiene poco, pero, a ver, nuestro cabecita de algodón el día de hoy, por cierto, esperemos todos se encuentren bien en lo referente a los sismos de el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada, y el lunes durante la tarde sí verdad la semana como que de repente se confunde pero sí esos buenos sí, días el lunes. este es, de, re, honestamente esperemos encuentren todos bien ya saben que aquí en comentario del día y en trago económico en lo que podamos apoyar para eso estamos este eso por un lado por otro lado el, más bien lo menciono porque el cabecita de algodón empezó su mañanera hablando de los terremotos los sismos lamentando las pérdidas de vidas que ocurrieron ayer en la hoy en la madrugada Continúa hablando de el juez, ay, recuérdame, ¿cómo se llama el juez? ¿Ventura? Ventura, Ventura, gracias. El juez Ventura, el juez Ventura eh, fue fue una persona, es es una persona que dictó absoluciones para algunas de las personas involucradas en el caso de Ayotzinapa. López Obrador dijo que su gobierno va a proceder penalmente contra él para ver si debió o no debió de haber eh, promovido estas absoluciones, Habló también acerca de que el gobernador de Texas, no sé si escucharon, pero el gobernador de Texas quiere declarar que los cárteles en México son grupos terroristas. lo Mencionó eso, dijo que es una maniobra electoral y que le va a dar excusa para para maltratar a los migrantes. Jorge Ramos, un periodista que estaba ahí, le discutió mucho el tema de que su sexenio ha sido el más violento de la historia moderna de México. Le dijo que hasta ahorita tiene 126 mil muertos, 126 mil asesinatos dolosos, y que en el gobierno de Peña Nieto fueron 124 mil, y en el de Calderón, 121 mil, ya finalizados los sexenios. Ahorita López Obrador todavía le quedan dos años y ya lleva 126 mil, ya lleva más que Calderón y que Peña Nieto. Este mismo Jorge Ramos dijo que se estima que lleguen a 191 mil, los 194 mil, no me acuerdo, 190 y tantos, o sea, casi 200.000 muertos en el sexenio si López Obrador no cambia su estrategia. López Obrador respondió que él no que no, que él no, está de acuerdo, que no dijo que él tiene otros datos, dijo que depende de cómo presentes los datos. Y en algún momento, cuando Jorge Ramos le dijo que mil personas eh, era un número muy importante, López Obrador contestó, es que no se trata nada más de la cantidad. Y no, no se trata de la cantidad, pero es que no es una cantidad, son vidas humanas. Y eso me parece destacado. Eh, Delicado, y habló de la reforma de la militarización, dijo que le hubiera gustado que se vote ayer en el Senado, pero que él confía en que cuando se vote va a pasar. ¿Qué opinas?
0: Yo opino que, bueno, el más, el tema más importante, yo creo que nos debería preocupar es la de la seguridad. La seguridad en la cual ya hay bastantes muertos, y que aún así se sigue maquillando la realidad como si estuviéramos bien. O sea, estamos peor que con Calderón. Eh, y muchos también ir a Michoacán cuando pues, estaba Calderón, ¿no? Porque Calderón frontalmente les declaró la guerra. Pero ahora pues yo creo que Andrés Manuel los dejó vivir con eh, <coughs> vivir dentro del sistema o vivir dentro del país y ahora está viendo las consecuencias de ello. O sea, cuando prendí yo la televisión para ver lo del terremoto, también a, a, aledaño a eso fue una noticia de mueren 10 personas en Guanajuato, en una balacera, en un, en, una, en un bar, o sea, eso ya literalmente está llegando a los extremos de Calderón, en los cuales agarraban y en Michoacán, no, esto no es nada bonito, pero colgaban personas de los puentes, cosa que estoy segurísimo que lo han hecho, Muchaban, este partes de los dedos para pedir eh, rescates de secuestros o hacer cosas así, o sea, ya también que el, que el cártel de Jalisco Nueva Generación tenga casi casi su propia red social dentro de Facebook, Instagram o lo que quieras ponerle y que quiera publicar cosas o que mande casi casi videos este y que se hace, hagan virales eso ya tiene que preocuparte a ti como como gobierno no porque supone que tú tienes el monopolio de la fuerza para hacerlo recalcar contra quien esté violando las leyes y estos hombres pues además de imprimir miedo en la sociedad están violando bastante tus pues, derechos y sobre todo la paz de las personas, porque pues yo, yo no me sentiría seguro de salir, ¿no? Y salir y encontrarme no. dos, tres narcos por ahí que luego en una fiesta de repente uno se ponga medio mal y ta, 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 y que lleguen otros cuates ¿no? O sea, esta cosa ya se está poniendo a ese nivel. Esto, esto ya está escalando a niveles que parecen inimaginables como de película. Entonces,
1: ¿y, y, y eso? eso... Y eso debería preocupar incluso por el mismo... O sea, decía López Obrador que no se trata del número, pero el mismo número debería ser alarmante. O sea, deberías de voltear a ver esos 126 mil y decir, ¡Ay, güey! Algo estamos haciendo mal. Sobre todo porque si se está votando una reforma para extender la militarización, la misma que nos ha dado estos resultados, entonces, n- nada más tantita madre, siéntate a voltear a ver qué está pasando. Y tú, tú solito, tú solito, López Obrador, tú dinos. Si, si, no ha funcionado, ¿lo seguimos haciendo o lo cambiamos?
0: No, no, no tiene cerebro para poder hacerlo. No. Este no. señor, como que no. Y luego, otra respecto a las a las a las cantidades, ¿no? Bueno, a las cifras. Sí, estoy de acuerdo con Andrés Manuel que es la forma en la que los presentes. Digo, ahorita acabamos de dar un, un claro ejemplo, ¿no? El, el gobierno te puede decir muy bien que la brecha salarial está en trece por ciento, pero ves las particularidades de cada uno, dices güey, ¿de dónde sacas tu 13%? mismo, con todas las cifras que ha dicho Andrés Manuel ¿no? en, en, en todos sus sexenio es de, güey, ¿de dónde sacas tus cifras? O sea, ¿qué te fumas en el en, en, en Palacio Nacional para poder tra- tener esas, esas cifras? O sea, ¿quién es el que te está dando esas cifras? La, la flamante secretaria de Economía que tiene una licenciatura en lenguas anglosajonas y que no, no sé si sepa algo de economía. O sea, no entiendo... ¿Cómo saca estas cifras? Y sobre todo, ¿cómo es que deshumaniza tan fácil este, tantos muertos? Es como de, ah, es una cifra, es una cifra nada más. Y digo, no es que esto se vaya a solucionar de la noche para la mañana, yo creo que si alguien se lo pone se pone en serio como que tratar de batallar esto, vamos a tener que volver a pasar el episodio que ya pasamos en el 2012 con, con Calderón. De otra vez decirle a los narcos, oye, güey, ya cálmate, bájale, salte sobre todo de la Ciudad de México, salte muchísimo del Estado de México y sobre todo salte un buen del Pacífico, que de ahí es de donde más más, más revoltosos hay, o sea, porque todos los cárteles están en el, en el Pacífico, todos los que hacen revoltosos en el Pacífico y nada en el Golfo, ¿no? Yo siento ¿Qué? que por ahí. No sé, están muy bien organizados en el Golfo, o qué onda, porque pues allá no pasa casi nada más que tamaulipas ta, 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 Bueno. Y ya. Sí, es impresionante.
1: No sé, no lo, no lo había pensado tal cual, pero en, en todo caso, ya sea que decida hacer una confrontación formal, eh, frontal, o que. O, o no sé, que, que replantee la estrategia, que reorganice la milicia, que que haga, haga uso de fuerzas locales, estatales, no sé, no sé. O sea, vaya, ideas de estrategias. Podríamos hacer un programa aquí en el que tú preparas tu idea de estrategia de seguridad nacional, yo preparo la mía, venimos y a ver si sacamos algo. Pero en todo caso, más allá de cuál sea la estrategia, lo único que creo que tú y yo tenemos muy claro y que debería tener también él muy, muy, muy claro, es que la estrategia correcta no era abrazos, no balazos.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, damas y caballeros, con este término de abrazos y no balazos.
1: Tenemos que empezar a, a encontrar buenas noticias para no acabar de mal humor mm. en la cruda política.
0: Ay, no, es que con este, con este hombre es por las malas noticias, pero bueno. Ya se nos va acabando el tiempo. Esperamos, esperemos que estén todos bien allá en casita, ya no se asusten, les juro que hoy no tiembla, o eso espero.
1: Bueno, no jure si Luego no mal...
0: recuerden dormirse con una chancla salado, por favor, por si las, por si las o oh, no duerman. Nada, ah, sí duerman, o sea, si no, uno no rinde. Me agarró, me agarró
1: despierto el temblor ayer.
0: A mí no, a mí me agarró temblor, oh. dormido. Y yo de. Me llamaron y dije, ah, pues mi alarma. Y mi papá, oye, hijo, ¿estás bien? Tembló. Y yo de. Ah, eh.
1: <risa> pues qué bueno que, que descansaste. Pero bueno, ya, perdón la, la distracción.
0: No, no te preocupes, es, es, es lo que hay, pero bueno, damas y caballeros. Llegamos al fin de nuestra emisión. Esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Los esperamos la siguiente semanita que no es feriado. Aquí tenemos todas nuestras redes sociales para para que nos sigan o nos escuchen mientras van al trabajo o mientras se bañan, qué sé yo, cuando quieran. Y pues bueno, nos vemos, sigan cuidándose
1: y hasta luego. Muy bonita tarde.